0: Здравейте, вие стоите с връхчовека с Георги Ненов. Днес в епизод 114 имам удоволствие да ви представя Юрий Поп. Той е софтуерен инженер и съосновател на Incineration Productions, a Game Development Studio или студио за разработка на игри. Здравей, Юрий, благодаря че прие моята покана да участваш с връхчовека. Можете да представи с няколко думи за хората, които не са чували за теб или за вашия съвместен проект с Гери Гранчарова, която вече ми е гост.
1: Здравей, много ми е приятно да... Бъда тук на гости в подкаста ти, да разкажа малко със себе си. Ами аз съм разработчик на игри, казано най-просто. Винаги съм искал да правя това. По образование съм програмист или, както ти ме представи, софтуерен инженер, макар че в последно време се занимавам и с много други неща, по студиото, пък и никога не съм обичал някакви такива титли. За мен е много по-важно какво правиш отколкото просто да си сложиш а, доктор или инженер нали, пред, пред името. Ам, и горе-долу, казано накратко, съм това. Ам, винаги съм искал да правя компютърни игри и в момента се занимавам точно с това и съм доста щастлив от факта. А как?
0: Решите се занимаш с програмиране,
1: да, да те върна да. назад във времето? Ами, тук всъщност трябва да благодаря или в някой не да виня родителите ми. Те и двамата са, баща ми и майка ми са програмисти. А, майка ми също е по-скоро network, инженер. Занимава си с изграждане на мрежи, интернет и така нататък. Баща ми си е инженер. И просто, още както съм бил супер малко дете, от се помня, имахме компютър вкъщи. Под една или друга форма. А, а също имам една история, която разказвам. Е, мисче на правеца ни. Още баща ми, ми показа как се програмира едно слънчеце да излиза анимирано с лъчи. И аз това бях супер впечатлен, че въобще съществува такава възможност с команди и нещо, което просто е логично да обясниш на компютъра какво да прави. Защото преди това просто бях достатъчно малък въобще да не подозирам за такова нещо. И горе-долу тогава може би нещо е штракнало в мозъка ми и реших да просто да да правя това. И... Записа се да учиш колко малък си бил да се учиш От да Колко малък, ами не мога да кажа, защото, както споменах, винаги съм имал двама души в къщи, които са били способни да отговорят на въпросите ми, нали, поне до една възраст и едни въпроси. Така че първоначалното ми образование по програмиране със сигурност е почнало не знам, някъде на 6, да кажем. Може би най-ранният ми изпълнен, където нашите ми обясняват нещо, е а, как, се, как се разменят две променливи в компютъра, как да им размениш стойностите и това, че трябва да минеш през трета, защото иначе ще презапишеш информацията от едната в друга, ти ще я загубиш. А, не знам на колко дни съм бил тогава, честно казано, не мога да кажа, но сигурно, не тинейджър, по-рано 8-10, нещо такова, примерно. А, и те са събудили интереса ми и са ми отговаряли на първоначалните въпроси и предполагам са ме насърчавали, но в смисъл никой не е било, нали, ние сме програмисти, и ти трябва да станеш програмист, случаи си са абсолютно естествено. А, и след което просто винаги съм си правил и аз неща, решавам да направя нещо и почвам да чета в интернет от други хора, които приема са опитвали същото или нещо сходно, те как са подходили, как са поступили и адаптирам. Тези решения към, към моя проблем, доколкото е възможно. И а, така, от решаване от такива неща човек научава доста. А, иначе, като официални нали, образование, съм гимназията, която съм завършила, е СМГ, Суийската математическа гимназия. И това ми даде. Много така силен кикстарт с цялата математика, която се изучи там, по-скоро като, като начин на мислене, не, не че съм mm-hmm. а, гениален математик, но математиката, когато човек я изучава, предоставя една такава чудесна възможност да а, си изградиш методология за справяне с проблемите и, и разбиването на, на тези проблеми, което е изключително приложимо в а, програмирането. Това също е едно от най-важните неща. Не, не е нужно да знаеш как се смята, интеграл, по-скоро как да подходиш към проблема. И а, след което влязах в техническия, откъдето са пак нали, и родителите ми са от техническия, и там завърших софтуерно инженерство. И след бакаларската си степен, си казах, че искам да приключа с образованието и да си правя моите си неща. И какви бяха твоите неща в началото? А, аз винаги съм искал да правя игри. А, още от тинейджер участвам в проекти. Всякакви. Спомням си, имаше едно преди много време в един форум, чисто онлайн, се опитахме да създадем MMO, RPG игра. Това е мас-му, онлайн. Да. К, като уродовъру. Да, да, първото първото българско и имахме много гръмки идеи. Собствен енджин си писахме. Аз участвах в. А, помагах там, с което мога за AI-бехевиера на NPC-тата проекта не се получи, разбира се, защото през форум не можеш да създадеш MMORPG, макар че имаше някакви работещи копия до, до някаква степен. но това беше така, можем да кажем, първото ми сериозно сблъскване с някакъв такъв проект. От тогава, и от преди това винаги съм правил а, игри просто и на, на game Jam-ове в свободното си време. Постоянно имам идеи, които си записвам чат пат някъде за какво бих искал да видя. Това е защото винаги съм играл игри, още от много малък, нали, с компютъра който съм имал всякакви игри съм играл. От на, игри, игри, игри на правеца, през старите Pentium единички, DOS игри, модерните игри. Може да Warcraft играх много по едно време в гимназията StarCraft. Кои сте любимите игри от детството? Ох, любими игри от детството. Ами StarCraft Brood War, Silorost, имам адски много забавни спомени с приятелите. А една друга игра, която е много близка до сърцето ми от детството е Командър Keen. Тя съм имателно неизвестна, между другото, на id Software, на създателите на Doom. Една досовска игра за едно момче, което... Вече не си спомням, или си построяваше космически кораб, или го намираше едно mm. дете. А, и от а, тръгва на всякакви приключения. Тя беше така jump and Run. Mm. А, В Не знам смисъл, толкова съм много... Ние сме а... от
0: едно поколение, след като и ти си фен на Бродвор, аз... Да, Бродвор е важна. Играта, която може би промени
1: гейминга и... като индустрия. Ами със сигурност основа е еспорт. Да е Гейминга като индустрия не знам, но като въобще това, че съществува и спорт, е еспорт нали, заради бродвори и корейците разбира се, но... Без Брудлор нямаше да има такова нещо като професионален геймър в момента. За да
0: разберат нашите гости, които не се интересуват около от игри, само ще спомена, че каквото е футбола в Бразилия и каквото е бейсбола и американския футбол в САЩ, това е StarCraft Брудлор за хората от Южна Корея. Там а, един от най-известните играчи, Slayers Boxer, е по-известен от а, играчите в футболния им отбор Националния, и те са му фенове на него. Което всъщност е нещо като, например, Димитър Бербатов да бъде фен на СК Инсомния, който е един от най-известните yeah. и титуловани български играчи на Брудуор и на Warcraft 3, а, което нали, сигурно. Мико Барбатов, въпреки че много път съм чел него интервюто, че играе там на PlayStation и цъка и се интересува от компютърни игри, най-вероятно не знае, знае кое е скинсумня. Не че го подценявам, просто. Фокусът е различен. А, в момента в Южна Корея е една от водещите сили в почти всички компютърни игри. Лига влежен са в Dota, общо нали, взето в CS, разбира се. Но, да се върнем към към компютърните игри и играйки и програмирайки подозирам, че не си писал разни нелегални програмки макар и да си
1: си можел С с цел да нараня или да Да. да, да, да щупа нещо нарочно не никога, но съм изследвал съм тези тази част от програмирането. Ако, ако говориш например, за вируси или...
0: Не, не, за, за читове, за...
1: А, за читове. О, не, разбира се, че съм ползвал Cheat Engine. В смисъл, да. но, а... Писал ли си Cheat Engine? Не, никога не съм си писал okay. Cheat Engine.
0: По-скоро бих искал а, да те питам, нали, някой, който
1: разбира програмирането, би, би му... използвал това за ръчно, своя... Ръчно съм модифицирал понякога файлове на игри. Му... Да, пример Интересно ми е. Какво би направил човек, който знае какво прави в в файловете на игрите? Ами, зависи колко отворена е играта. А, принципно, source кода на една игра не е достъпен за модифициране, освен, освен с, доста, доста трути, така нареченото, reverse engineering или пускането на специализирани програми, които следят играта какво пише в рампамета на компютъра и ти да модифицираш там. Те всъщност повечето cheat енджини така работят. Uh, не, някакви базови неща, като uh, промяна на настройки, които не са в options менюто, а са заключени от девелоперите в някакъв файл, mm-hmm. такива неща, нали... не, не е нещо специално, mm-hmm. не съм, не съм кракфол игри, да, нали? Не, не. не съм а, час, тайна част от Razer или а, от... А, о, вече ги забравих. Razer. <laughs> тимове, които са А-ха, в момента едно популярни. Едно време Razer бе... Крейзър 19-11, мисля, че им беше пълнатива. М-
0: музичката беше убийства на тези таки генове, си
1: спомням. Yeah. Да. 8 съм бито и тракове.
0: Питам те, <laughs> за, защото аз съм е като супер-супер запален геймър. но това е нещо, което винаги ми е било интересно. Сетих се. А
1: по едно време си бях направил частен лол сервер. Частен лоу сервер. Да. А, с един open source емулатор, който не работеше много добре. И а, тогава баща ми ми помогна да влезем в кода и да подкараме доста неща. И а, всъщност, вървеш, а, бях го хоснал на... Също каза, че не мога да го хосна на машината в къщи. Затова баща ми ми помогна и го хоснахме в техническия. На една... Не на официална машина, просто там имаше по... А, Интернетът там беше по-добър. Повече да. заявки можеше да обработи машината. И също съм играл с приятелите ми в частния ниво сервер. А, доста неща работиха, доста не работиха. Но, а, беше пиратски сервери. Беше интересно приключение. Близърд играл ли си? В, да, разбира се. В кой сервер? Сега да не се окаже, че сме играли заедно. Това Время? беше просто преди толкова време играх. Аз таках Нептуон, затова те питам. Той Нептуон беше, може би, български. Не, не, някой в... Мисля, че аз бях в Нептуон. Мисля, със сигурност исках да кажа... Не, знам, че е нещо с N, си ага. спомням. Или Нептуон, или може би имаше един, който беше Ноктърн, или нещо. Okay. Един от двата, и там имах трол, Енхансмен Шуман. Окей, ти си бил... Ти си бил това още. Аз съм Хортфорд uh, uh, Лайв. Аз, аз бях въл... Окей, okay, so, много
0: яко. Като аз обичам гейминга, смятам, че ми е дал много. На теб, по-ти е дал гейминг?
1: О! Oh, um, адски, адски, безброй без много часове забавление и, mm. и истории, и просто отваряне на нови хоризонти. И въобще, въобще емоции. Um, това като, като играх Старка да аз играх доста сериозно. Uh, това да се качваш по ладера. И да играеш също по-силни и по-силни опоненти, и да се запишеш на някои отворен аматьорски турнири, да ти се паднат а, двама поредни южнокорейци, е доста готина емоция. Съответно, паднаха от втория. Ам. Дота също много играя. Също с Дота 2 е играта, която в последно време е само нея играя. Всъщност в последно време въобще нямам време да игра игри, mm. което малко ме натъжава и си мисля Мога ли да си <laughs> да, мога ли да си преструктурирам времето някакси, защото ми липсва малко, но а, е, емоцията от Dota 2 също е незаменима. Ние с приятелите ми от гимназията още ей, играем заедно. Същност заради тази игра повечето хора, като се разпръснахме по света след гимназията, кой да учи, кой да се премести, да живее, заради нея останахме сплутени като приятели и сме много добри приятели до ден днешен. Сподължи, защото имахме да, така наречения Дота чат в да, Skype да. в който си просто лафихме и се разбирахме да играем Дота. И всъщност това, това ни задържа сплутени след гимназията, би това, казал. Това ми напомня на когато аз живеех в Англия.
0: беше 2008-2009 година и 2011-та с моите приятели. А, или играхме ООО или играхме Дота. И съответно бяхме на да. стоп в скайп. Тоест имало е Пъти, в които, примерно уикенда, скайп skype, skype разговор ни продължаваше от типа на 36 часа. Същото. Да, защото примерно ние седяваме за 3-4 часа, през това време скайпа нали, си седи отворен, няма нужда да си звъним наново и играхме без аз в гарена, дори бях станал админ. <рък> в българските стаи бях админи и играхме там. Много беше забавно, но и ако се чувствам, че съм прекарал така времето си, макар че в последствие, през това време съм могло да правя доста по-смислени неща за другите, но за мен това беше време, което прекарвам с приятелите ми и много го оценявам. И ми е дало, аз имам тази теория, че гейминга ми е дала, а, дала възможността да взимам бързо решение. сигурност, което по принцип игрите, за да можеш да станеш добър в нещо, трябва да бързо да може да прецениш ситуацията и да вземеш решение. И до ден днешен докато шофирам и докато правя разни неща аз се радвам, че съм прекарал толкова време играйки, защото мога много бързо да взема решение и да, да остана с него без да, без да наполовина то
1: да се случи и аз така неуверено да, да, да подходя към ситуацията. Ти... Има, има множество изследвания, mm-hmm. които показват, че геймари Uh, които са геймери от дълги години имат много по-добър, така наречен hand и coordination нали? Координация между. Или по-скоро времето им за реакция между нещо визуално, което виждат и, и реакция на, на, на организма, такава, нали, предвидена, нерефлексна, не е по-добро от не геймери. Именно защото същи игрите те, те тренират на такова нещо повечето игри. Защо? Защо свърди, твърди, че геймерите са наркомани? Ох, това са някакви нови тенденции. И не толкова нови. А, преди беше а, нали, насилствените видеоигри, такива, които имат убийства и така нататък. Не. Просто CS. тренират хората да стрелят в училище или да са убийци. Това си спомням беше дори, мисля, че 90-те започна. GTA много го преследваше. CS, CS дори в Германия мисля, че се наложи да го цензурират тогава. Това, това разбира се, поотихна, направиха се официални изследвания, а, доказва се, че няма връзка, нали, фак, факта, че някой човек, който е имал психични проблеми, е играл по 15 часа, някоя видеоигра на ден, не е виновно на видеоиграта, това просто mm-hmm. е следствие от другите му психични проблеми, просто няма корелация. А, no. това да наричаш... Correlation
0: doesn't mean causation. Нали, <laughs> да,
1: точно. Връзката не значи, а, че... Това, това също се ме... Много важно нещо така, да се проповядва в битието, особено в днешно време с целият mm. фейк нюз и всичко, което човек може да чуе. Е, по-добре да се замисляме за фактите. Та, защо наричат геймерите наркомани? А, не знам. Има, има, със сигурност има такова нещо като нали, пристрастяване към към видеоигри, но той има пристрастяване към всичко. Има към, към алкохол, към, към кафе. кафе, наркотици, чай. Аз не мога да стана сутрин без кафето ми. Не съм нали, особено жизнерадостен човек и пък и мисълта не ми тече особено добре. А, да не, очевидно това ме прави, зависим към кофина, но тук трябва да се използва думата точно наркоман. Нали. Специално, специално думата наркоман носи едни такива негативни mm-hmm. а, неща със себе си. И не съм сигурен защо се използва напоследък такова, защото признаха пристрастяването към видеоигри като официално нещо и изведнъж трябва да ги третираме като наркотик. Просто Боли е хора, като... някакво вдигане на шум от медиите, бих казал аз. Но не отричам, че има хора, които се пристрастяват към видеоигрите и това им разваля живота, но това не е хора, които се самоубиват буквално играйки компютърни игри. Да, но това е с всяко едно нещо, с което е възможно да се прекали. Просто до... е, явно сега е модерно да се, да се вдига повече шум за видеоигрите. Кой знае, до година да е нещо друго. Може okay. да са вейп а, устройствата.
0: Миналата седмица, да, може. А, миналата седмица имах разговор с някои от моите колеги в софтуни, където си говорихме за това дали е Вредно или. Ядене на нещо, не си спомням. С кое си говорихме. Само спомням, че му давах следния пример. Ми тя водата може да е вредна, като спиеш 6 литра вода, умираш. Да, всичко,
1: всичко е. е всяко, доза, всяко, всяко едно вещество си има токсична доза, да. която ако бъде достигната, се превръща да. в отрова. от действие, бездействие. Всичко. Просто трябва да, с модерация да се подхожда м-м. към повечето неща. Супер! И нека се върнем за
0: първите ти така стъпки, създаването на първите ти игри, проекти, така за форма успешната игра в последствие. Как преми, преми, преминаха следващите опити да създадеш нещо собствено?
1: По-малки със сигурност, по-малки и не толкова грандиозни идеи. Uh, правих, просто, uh, тем, аз в-, в повечето случаи не съм се опитвал да създам комерциален продукт. Mm-hmm. Не, защо? Ами не знам защото бях тинейджър, да кажем, когато по-така сериозно правих някакви игри и не-, не го мислих като, ей, сега ще седна да го направя това, за да се опитам да го продам или пък а нещо такова. Ами си, по скоро правих някакви експерименти, виждам някаква готина механика в някоя видеоигра и си викам, как бих го пресъздал това нали, въобще. И отдолу как се накодва цялото нещо, как се структурира кода, кое как прави. А, просто по едно време започнах да игра игрите и не само за удоволствие, ами да ги гледам и като, като движащия се части според мен как са. А, и това се. Тър, не съм се захващал, не, не винаги имал някакъв такъв проект, като сега, примерно в, в живота ми. Приятели съм правил малки мобилни игри експериментчета и такива неща. Има ли
0: нещо известно, което можеш да споделиш? Някоя игра в която си участвал и хората а... биха... Може да се цъкали или... Не, не, не бих казал. Не мислиш? Не. А, окей, добре. Просто... Вероятно
1: може би всъщност за, за частния лоссервер, който споменах, да. бях събмитнал няколко фикса в емулатора, така че може хора някъде да са играли на, то, то, на този емулатор с моите фиксове там. Ага, примерно. супер! Сега сещам. но... А... Мога да кажа от а, другото ни начинание с Гери, mm-hmm. от Лидерс Плей. Да, може там... да кажеш как, как, всъщност си, как се срещнах с Гери, това би било интересно. Да, а, ами с Гери се срещнах след като се бях върнал от Дубай. Какво се прави в Дубай? Бях се преместил да живея и да програмирам там. А, това е също за то, това е интересна история само по себе си. Ами да, ако искаш да споделя. Ами тъмън бях завършил университета. И една събота ми звъни един познат, който беше приятел на мой приятел от гимназията. И а, той беше тръгнал да се занимава и беше тръгнал и той да прави игри. И нали, моят приятел общо ни беше запознал, защото аз от доста време вече го правих и да му дам насоки и така нататък. И а, мисля, че те, там са сто и някакъв негови приятели, бяха пуснали една игра, която се казваше Pixel Hunter. Mm-hmm. А в Дубай се оказа, че има студио, което принципно се занимава с визуални ефекти за филми, но а, и основателите му са българи, семейство или айани, много приятни хора. Ам, искаха да навлязат в игрите. И така съвсем случайно, търсиеки неща, или примерно не знам да се регистрират компанията в Google Play Store, са намерили тази игра на този мой познат. Защото тяхто студио се казва Pixel Hunters, а играта на моя познат се казва Pixel Hunter. И те се свързали с него и им трябвало програмистът нататък и директно го попитали дали за един проект, който е много спешен, там от а, транспортното министерство на Абу Даби искали интерактивно а, iOS приложение за, за изложенията им, а дали може да дойде до Дубай и да го направи. И той обаче е казал, че не е въобще достатъчно опитен да се хване с такова нещо, но се сетил за мен. И нали, им, им казал на тях, че ще ми звъне да, да ме питат дали съм а, заинтересован. И сега вече тук не съм сигурен дали беше една събота или неделя, но те ми. Нали, аз казах добре. Не е, е работен ден. Днем. Знам, да. Да, а, най-вероятно е било неделя. Най-вероятно. Така, а, тук и. А, те ми извъннаха мисля, към 4 часа по скайп да се чуем, да изговорим някакви неща и нали? да се представя горе-долу. И горе-долу 2 часа или 3 часа след това говорене и обсъждане на нещата ми казаха ти паспорт имаш ли? <laughs> Валиден ли ти е паспорта? Нали? И аз казах, а, не съм сигурен, мисля, че имаше там, трябваше да си изкарам. И горе-долу 4 дни след това летях за Дубай, за да прекарам там един месец да работя по този проект. И накрая на, на проекта те директо ми предложиха работа и аз приех и се пренесох там, живях една година, но просто града не ми хареса. Mm-hmm. Града не ми хареса, някакси не ми беше истински, така да кажа. Да ни нали, тук в София, хората ще кажат, че, че е мръсно или има графити и някакви такива неща, но за мен това са символи, че нали, си има някаква собствена култура, примерно, и нещо такова. Там наистина нямаше нищо. Всичко беше високи и лъскави сгради. И това е. И, то и заради климата хората не могат точно да се разхождат навън или да се случва нещо особено интересно. И някакси не, не се вписах, не ми хареса. И тогава взех решението да се върна обратно в България и да си седа в България и да се опитам да направя нещо свое в България. А, и се върнах. И докато обмислях какво да правя, защото то за, в рамките на една година нали, да вземеш решение да си изнесеш целия живот, да оставиш всичко и да отидеш да живееш в Дубай и да, след това пък да не ти хареса и дори да се чувстваш гадно, че нали, оставяш хората, които са те зели, нали, те много ми помогнаха с пренасянето, аз живях в техния апартамент. Mm-hmm. А, че ги оставям, нали, аз бях тогава единствения програмист в студиото им. А, всичкото това и докато се ориентирах тук какво точно... Знаех, че искам да направя нещо свое, като се бях върнал, но си бях дал време да обмисля нещата, да се климатизирам, както се казва, си почна да си търся работа. И от... пак, между другото, горе-долу така през познанства или беше от група, а, ми се предложи възможността да, да си пратя... Сивито на Гери, която тогава си търсеше програмист точно за а, мобилен проект. Тя искаше тогава да направи мобилна игра, свързана с Leader's Play, която да е не само да е забавна игра, но да е образователна и чрез играене да учи децата на базови неща, като примерно взимането на решения и колко е важно да обмислиш ситуацията, в която си и да вземеш решение за за в бъдещето ти, на такива елементарна финансова грамотност и такива неща. То това беше цялата дейност на Leadersplay, Play тя просто искаше да го превърне в мобилна игра. И аз си казах, че съм перфектен за проекта, за играта, защото също точно от, от такъв проект се връщах. Ам, и каузата на, на Leaders Play аз много ми хареса, защото на практика беше революция в образованието, тотално сменя, сменяне на начина по който се, се предава знание и се градат умения в, в децата. Через игри. Через игри и методи на игровизация. А аз от крайно време, въобще в световното образование, нали? Само не е нужно да говорим за българското, в световното, виждам много проблеми в методологията. И, а, и каузата и въобще нещото, което беше лидерско, и тогава, много ми хареса и приех, т.е. са. Аз исках да работя там. Те ми, не, Гери, ми предложи позицията. А, и така започнах да работя. Спутихме се като екип. И а, няколко месеца след това тя ми предложи съдружие в фирмата и станахме съдружници. И тогава вече навлязох в света на бизнес. Да си имаш собствен бизнес и да го управляваш. И от а, тогава с Гери сме горе-долу неразделни. Супер. Добре, понеже спомена за образованието
0: и за това да. какви виждания имаш за него. Аз ще се радвам да си поговорим малко за това преди да, да отидем към Лидер и другите начинания, които всъщност в момента развивате с Гери, които също са много интересни. Ще ми споделиш ли какво мислиш, че трябва да се промени и как ти мислиш, че би било подходящо хората да образуват децата си или да обърна внимание на на своите деца или на своите
1: племеници? На малките хора, въобще. Малките мл. хора, които са нашето бъдеще. На децата, да, на бъдещето. А, за този конкретен въпрос не съм сигурен, пък и не искам много да, да, да изказвам мнение, нали? защото как подхождаш към детето си вкъщи. Бих казал, че може би нали, като просто родителите да се замислят дали насърчават интересите на детето си. Принципно не съм много фен на, така, на насилване на интереси. Нали? Примерно аз ако съм родител и да кажем винаги съм искал да мога да свира на пияно, ще запиша детето ми на пияно, че да се реализирам чрез него. А, такъв тип подход според мен е просто вкарва, вкарва това дете в кълъп, който може да не е за него. Тоест, той може да стане много добър пианист, дори брилянтен, но може да бъде друго. Не знаем. Та, по-скоро да насърчават интересите, които децата така естествено проявяват, защото това може да доведе до много различни разклоняващи се пътища за тях. А иначе другото, което така аз имам мнение, е за въобще образованието, за образователната система, генерално в света съм на мнение, че методологиите, които в момента се ползват, са устарели и са, са ненужни в нещо време. Те са предимно си изградени в така, ерата на индустриалната революция, когато тогава вече се усетила истинска нужда от масово, нали, поне елементарно образовани хора, които могат да владеят сметки и да имат познания за, по физика, по химия, точно същност системата, която е в момента, защото индустриалната революция като, като економически лендскейп тогава е налагала произвеждането на множество такива хора с тези умения, за да работят във фабриките и така нататък, а, но това знание точно такова е, е, е тип знание, смисъл, mm-hmm. това се прави така, ползва се в този случай, това се прави така, ползва се в този случай, Та, 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 цялата седмица нали, се обяснява, това се прави така, ползва се така и след това на контролните, спомняш ли си на това какво се прави, да. нали, а не развиването на точно умението да се решават проблеми. Нали, примерно един от най-добрите примери е, ето нали, сега хващам телефона ми, това нещо е хипер-мега-мощен компютър, за сметки. Нали, телефонът ми винаги, винаги ще сметне нещо по по-бързо, отколкото аз съм способен да го сметна. Това не е а, измислица, това е неоспорим факт. Тъй телефона може да смята и всичко, интеграли, и диференциални уравнения, няма значение. Подадеш ли му нещо да сметне, ще го сметне на момента стотици пъти, по, не, стотици, милиони пъти по-точно и бързо, от, от който и да е човек. Въпросът е какво да му подадем да смята. Телефона не може да си измисли какво да смята, ние хората трябва да му го подадем. А в училище, и продължавам да ползвам пример с математиката. В повечето часове по математика се учи, ето така се смята квадратно уравнение, така се смята би квадратно уравнение и т.н. и това е. И как се смята? Ние продължаваме да учим хората как се смята, защото преди така се случи, защото преди сме нямали хипермегамощни компютри в джоба, които имат връзка с интернет, който има връзка с изкуствен интелект, който смята всичко. Преди е трябвало човека да смята. И методологията е такава за всички предмети. Специално нали, по математика може да прекарваме огромна част от часовете по математика в образоване на децата, как да подходят към проблема, как да го решат, как да го раздробят на части, които вече машината да сметне, отколкото да ги учиме да смятат като машини. И това е, нали, ако го ползваме като аналог, това може да се види във всеки един част. В часовете по история, или поне в повечето, аз имах много добра преподавателка по история mm. в СНГ, не се обсъжда защо историческия факт се е случил, защо това събитие се е случило, какво е довело от него, учи се хронологически. Втората стона война е започнала на тази дата, започна от Германия като напада Польша, е, нали, факти, 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 оп, образовани сме по история, примерно. Или е, поне за втората стона. Докато всъщност историята е изключително интересен извор на знание и полуки. И там също може да се смени методологията на учене. Прияно не просто Германия нападнала Полша, дала старт на Втората снова война. Ами защо? Има редици причини, които могат да бъдат изследвани и които могат да бъдат връщани назад в историята. Така може да стигне до. Франко-пруската война, която също е интересна. Но това не се прави, приема в часовете по история. И децата го изпускат това. Просто защото методологията, нали, пак казвам, в целия свят, не, не само в България, е такава. И моето мнение е, че в скоро време някакси трябва да предприемем нещо като революция в начина по който въобще образованието се провежда защото просто няма, няма да се получават нещата. Ще продължим образователните образователни системи, ще продължат да изкарват хора, които са с умения, които много бързо стават ненужни в съвременния свят.
0: Един от моите гости, който говори доста по темата, беше Христо Христов от NetInfo, който сподели как, като отишъл от България в САЩ и обратно, като се върна от САЩ, България да учи. И му направо впечатление, че децата тук, които не знаят отговора, не, не дигат ръка, не казват нищо, докато в Америка децата се ам, стимулират да, да, да защитят своята позиция, да кажат какво мислят те и защо мислят, че това е вярно. Което, всъщност, ми прави много силно впечатление, че просто тук е един вид трябва да е заучено, това трябва да е отговаря на това, което е преподадено, това, което пише в учебника и няма, няма интерпретация и а, наистина не се търси а, Логическо мислене в децата не се развива, просто това е А и Б и хората, които не знаят не казват, mm. иначе
1: те са глупа те са двойка джи. Но това е в, и в Америка, сега не съм сигурен неговото наблюдение къде е било, но със сигурност в обществената американско образователна система не е много по-различно. Както казах, това е една методология, която е изградена преди много време и е то, тя вече е внедрена, тя е цялостната структура на, на световната образователна система.
0: Наскоро гледах едно много интересно видео на нова телевизия за образователната система
1: в Финландия. Да, те правят много интересни експерименти, всъщност.
0: Много беше интересно. Много ми хареса и другото, което супер много ме впечатлява към образование е децата в Япония, които сами м- чистят училищата си и ходят боси.
1: Да и, и че участваха и в приготвянето на собствената си храна. Което, което е, е за мен изключително. Е и аз самия училище,
0: може би в пети или шести клас имахме по трут и техника, правихме
1: пица. А, да Ама и баница съм, и плодова салата. Не съм
0: сигурен дали правихме пица или госпожата да. ни направи пица. Знам, че носихме съставките, но не мога да си спомня кой я направи, дали, защото аз самия, аз сам съм случил как се пържат яйца, как се режат зеленчуци но може би било полезно на това децата да знаят най-базовите прости неща за това как да се изготвят храна, как нали, да комбинират нещата и това би било много по-полезно за за бъдещето изобщо и за общуването им и за за съществуването. И да ги
1: направи индивиди всъщност, но и това трябва да се случи по естествен път, както приема се случва в това японско училище, където просто е Казва ти, че това да, нали, да се нахраниш едва ли не е твоя отговорност, mm. като нали, те трябва да помагат за измиването на съдовете и така нататък, което това е естествено, нали, не е просто част по готварство, нали. mm. първа глава в учебника как да пържим яйца и нали, има там. А, Еди, кой си плабла през 1878 година е написал трактат за пържането на яйца <laughs> и а, така се пържат яйца. Къде? Е...
0: Да, също съобразването е много важна тема и аз самия също смятам, че няма нужда от милионите ненужни факти, които, които заучаваме. Защото първо в телефоните си носи много повече информация. Вносим и... си Google. Да. Да, в смисъл в Google, в съвранената му форум. Тоест, Google знае всички отговори. Това, което ние трябва да се научим, според мен, е как да разберем дали този отговор е този, който ни трябва. Първо, дали е верен, как да проверяваме факти и информация и как да я използваме. А съответно, как да я, както ти каза, да адаптираме към целите, които тя ни е нужна. Да. Примерно, трябва ни за да искаме да си напишем копи, тоест да напишем обяснителен пост във Фейсбук, който да ни генерира много внимание, много реакции на нашите приятели, как можем да го направим по най-овлекателен начин, т.е. да съберем знанието, което имаме в телефоните си и да го използваме. Човешкото познание се отвоява през все по-кратък период от време. Да. А, а пък човешкият мозък не се отвоява и съответно м- ние в един момент Просто няма да има нужда да учим химическата формула на водата. Тя просто е неприложим. Това е знание, което на мен ми е неприложимо. Защото аз не създавам вода. Нали, не, не работя с такъв тип материя. Това е просто... За мен химията е предмет, който беше ми интересен до някъде, Най-вече заради опитите, които сме правили. Но крайно
1: не приложим. Това, е това... Е, за, защото... Е... Точно така са те а, учили по химия, как, както и мен, както и на практика всички хора. А, но химията като наука и като взаимодействията между материята mm. и материи а, е изключително интересна и е изключително важна за, за това как работи света. И просто както казвам подхода и методологията към предметите е грешна, mm. но и не, не самата не самата материя. Не самата материя или самата химия. От, от всеки един от тези предмети може да бъде излечена полза за човека, която да ползва, нали, на, да кажем, на всеки база. Най, най-малкото от едно по-добро разбиране как работи света от нали, фундаменталните му постаменти, това е една много добра защита против така наречените фейк нюз. Нали, сега точно не мога да измисля някакъв Примерно no. да, да кажем, нали, нали в някакъв новинарски сайт пише да, мълния от ясно небе, удари бебе в количка. То няма откъде да дойде мълнията, нали? Почваш, почваш да мислиш, може да е било друго, може да е било електрически стълб кабел, който е паднал. Well, така нататък. Yeah. Волтова дъга от нещо, трафопост. И започваш да мислиш ти го обясняваш и н- н- не си излаган, че се е случило гръм ясно небе. Примерно ми беше лошо. Надявам се да, да. да, да, да ми Просто
0: започваш да анализираш дали това, има да, и това
1: е. Да, това от, от, от фундаментални познания, как работи света. Това е много добра защита срещу да, да те излъжат.
0: Това с гръм звучи много интересно. Примерно не знам колко от хората, които ще знаят какво в РДФ кафес, и защото масово mm. на грамоте светкавиците са нещо, което хората страхуват. Mm. И то има защо? Защото ако падне на дървото до теб, е много вероятно да, да пострадаш. Ако падне в морето докато плуваш, пак е възможно да пострадаш. Но, тъй като физиката обяснява причините в АРДЕВИЕ КОФЕС да, да ни държи в безопасност, когато сме в автомобила си uh-huh. или в друг тип затворно-превозно средство, включително самолет, а, как самото, самата метална конструкция отвежда а, електрон а, заряда, а тук веззарят през. Mm-hmm. Без да уврежда хората. През, през себе си. Да, през себе си, но без И да Това е от,
1: не е. от е, фундаментално правило на електричеството, че то винаги избира пътя на най-низко съпротивление. Хората, като. Не, като неща, не, като. имаме много, на практика, високо съпротивление. Спрямо метали, примерно. И като си обграден от метал, Тока няма да мине през теб, просто няма да го направи, като в колата, примерно. Колата е много, ако има много силна грамотевична буря, е строго препоръчително да си седиш в колата, защото тя първо е металът всякъде, който ток ще мине през него, второ е гуми е заземена на директно, така че. Примерно някои хора, не знам, могат от, от незнание да решат да оставят колата си, за да не привличат тя грамотевици и метал. да бягат, защото е метална. Да, такива Да,
0: такъв тип. А... Добре, защото ми направи много силно впечатление, когато в началото на разговора разговорихме за нали, разликата между корелайшън и козешън. Дали има връзка или да има причинно следствена връзка. На Борски малко по-по-сложно се обяснява този. А... Не е толкова звучно също. Да, и не е толкова звучно, да. А, и другото, което исках да, да насочим внимание е как, как, какви са грешките в методологията на съвременното образование и съответно да се върнем към Leaders Play, за тези умения, които Leaders Play разработва. Всъщност какво се случи с Leaders Play? Ще ми разкажеш ли след като нанеси създадахте играта, след като направихте и самото приложение?
1: Не, ами Тя беше доста успешна, доста добре прията. се показва, че децата и се наслаждават и всъщност научават неща. Едно от първите неща, които видяхме като тествахме с деца а беше, че те играят играта и както беше дизайната играта, попадаха в едни ситуации, в които трябваше да помислят и да вземат решение и директно отивах и питаха родителите си, мамо, мамо, и започуха децата. играта караше децата да почнат да задават въпроси на родителите си. И ние затова я направихме и на, на board game. Uh, който. А за... идеята
0: в первоначалната е чисто е ли? или?
1: Uh, Правоначалната идея беше, мисля, че винаги е била да бъде и board game. Uh-huh. Uh, Компютализираната, нали, мобилната версия е пресъздаване на, на board този game. board game experience. Но идеята на board game-а беше да се играе именно с родителите и да провокира децата да задават въпроси на родителите си по този начин да се учат. Което на практика играта просто промотира uh, диалог, така, дискусия в семейството, нали? mm. защото принципно и да си отговоря на родител, примерно, нали, може да си вземеш детето и хайде сега тук си не седни, ще поговорим поговорим нали, малко за финанси, и то детето вече почва нали, да заспива, да не обръща внимание, си мисли за таблета си. Докато така, докато играе играта, то на, на него му идва въпроса и придобива и знания. Това, това ни беше целта с тази игра.
0: Защото Монопол по принцип на нищо не ме е научил, освен <съсвен> че е хубаво хубав да хвърлям да... хубави зарчета и да Хвощо, си най-скъпите
1: улици. Ами, а, ние също вкарахме зарче в нашата игра, защото мислим това беше малко като послание, че все пак в живота има и непредвидени неща, не, не можеш да избягаш от шанса и зарчето символизираше това.
0: Да, затова не обичам да играя катан, защото много зависи от
1: зарчета. Да, и всъщност какво стана, доколкото знам, ударък ами, нап- играта. Да, а ние направихме екзит, екзит? в чужбина с okay. методологите на фирмата и а, след това решихме да се впуснем в а, моята страст, която се превърне и в Нагери страст mm-hmm. покъй познанството ни и а, решихме да си основем студио за видеоигри. Yeah. Решихме да основем абсолютно независимо българско студио за видеоигри и наистина да сме независими, да, да не работим с пъблишери или да зависим от някаква гигантска западна корпорация, mm. която да ни казва какво да правим и просто да направим много голяма и хубава игра, компютърна, която да е популярна в целия свят, да сложи България на картата на, на видеоигрите, така да се каже. Това е, е целта ни. И, и да сме, да сме незмислими. В България има добра култура за разработката на игри, има силни студия, но почти всичките са западни. И е, С... Хеми Казах почти всички. Да <съща> хванахте тук, защото я знам цар все пак. А... Да. Хеми Монд са, са добър пример. Да. Те са, те са а, такова българско студио. Ам... И... Така, нали, преди, преди доста време, преди може би година, с Гери тръгнахме на пътя да основем Incineration Productions. И успяхме. Сега вече имаме изцяло независимо финансирано Game Development Studio. И в момента, всъщност, трескаво подготвяме демо и Kickstarter кампания за първата ни игра, която е Dark Fantasy Action Adventure. Uh, third, third Person. Акен Адвенчер, където действото се развива всъщност в изцяло уникален свят, който ние измисляме. Не е просто да кажем нормален сетинг или не, не е типичния фентъзи сетинг, целим да постигането на е такова доста сюрреалистично усещане. И както казах на NICP, трескава подготовка за демото ни, всъщност на 27-ми. Е днес. Тоест, днес, а, пускаме кикстартера ни, който а, наистина ще ни помогне да продължим работата си и да сме изцяло независимо българско студио. И много се надяваме на подкрепата на българското гейм общество mm-hmm. и всъщност на българското общество като цяло, а, защото ние наистина сме тръгнали да, да, да направим нещо, което до сега според мен наистина не е правено. Mm-hmm. Нали? Не искам да се хваля mm-hmm. и въобще всъщност... Върнало, ненавиждам да се хваля, но горе-долу сме тръгнали това да правим и този кикстартер ни е нужен и затова и. Да, не, да ме, да. Не, не ме е срам да го кажа, така А и кампанията продължава от 27 до 29 декември.
0: Добре, а ли, за да може хората да визуализират какво представлява тази игра, да, да използваш неща, които горе-долу са познати, за да може те да, те да си представят какво точно. Защото, тъй като ми каза. А, Дарк фентази Дарк фентази Това е по-малко по-специфично Всъщност си представям а, нещо типа на ищом нали, е Трид Пърсън, значи нещо типа на между дявол и Томбрайдър с като управление
1: на героя Като, като управление по-скоро като Том Тънбрайдър, да а, Такъв вид Трид Пърсън Диаблото е, се гледа отгоре да, да. и нашето си е зад, зад героя. Нещо, а, иначе като... Dark Fantasy 2, като тип камера и управление да. сравнително да. да е сходно на God of War, но ам, като геймплей няма да е. Mm-hmm. А, за мен лично като игра God of War тя беше много стандартна, Най- много се бяха фокусирали върху изграждането на света и визията на играта и историята и все едно бяха сложили геймплея, така, допълнително, нали, за да се нарече игра. А, пък ние не само, че се фокусираме върху изключително интересна и така, грабваща история, то ние затова я правим изцяло синглплеер. Искаме да правим интересни игри, които да разказват всъщност, интересни истории, М. да оставят трайно впечатление в хората. Не сме, не сме се хванали да правим Изи кашгра, примерно поредния Battle Royale или някакъв мултиплеер, sandbox survival тип игра, mm-hmm. където да продаваме нива, нали, левали и шапки на хората, а, искаме да направим нещо съществено. И, а... Добре, ама всъщност,
0: какъв е... какъв е бизнес модел на една игра, която не се играе в мултиплеер?
1: Бизнес моделът е изключително прост. А, играта, като на нали, един ще си играе минимум n време, но и нали, сега то от всеки играч може да я ще мине за различно, различно. различно време, зависи от играча, и струва фиксирана сума. Аз лично не виждам никакъв проблем с такъв mm-hmm. бизнес модел. Може би не е най-бързо оборотния да кажем или нещо, но мисля, че е най-честния, изпрямо играчите, защото, както се казва, няма лъжа, няма измама, нали? не е, играта ни е безплатна, влизаш в играта, изведнъж се оказва, че да си релевантен и да си на същото ниво, като останалите играчи, трябва да си плащаш. Mm. Това е малко обидно, поне според мен. Да, 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 това е вашето разбиране, това е вашата игра, разбира се. Нашата игра не е такава. Нашата наша игра си има фиксирана сума и тя си е историята и челленджа, който тя предоставя е, е, е това. Няма нищо зад paywall, няма някакъв да, отрасилен ти. меч, който ще ти помогне да убиеш последния бос, който струва 5 долара отгоре, ако нали, го купиш на специалния приордер sale или нещо такова. Ако си сръчен играч, примерно, намериш таен меч, който ние сме сложили в играта, той може да ти помогне. Също последния бос, но ти си го намерил като играч. Не си не, не mm. си извадил кредитната карта. За yeah. да платиш.
0: На от любимите ми uh, third-person игри е Dragonstone, Играл ли си? Дра... Mm. Дракан. Дракан Дардер. Дракан Дардара за Дракан. Nee.
1: Значит... Дракан е за една маска,
0: която отвличат братчето, и тя започва да върти един меч изразни светове и да кълца. Това, което най-ново ме впечатляваше, беше, че е като рун. Тоест като а, замахнеш меча, хубаво с меча и ако целиш точното място можеш да отрежеш приема ръцете right, на exactly. злодеите и да ги убиеш по-бързо или те да не могат да ти направят демич. Много интересна игра, след това скачаш на разни дракони, поочваш някои драконите, буват огън, други замразяват. No. Много интересна игра, не си спомням дали успях да я превъртия, но игрите с силен синглплеер винаги са ме увличали. Това е нашата цел. Да, това е, защото... Някакси мультипляр е интересен, ако има с кой да го играеш и да, да, да сте в Рун и да се биете помежду си или да си имате някакъв кооперейшн, кооперейшн моле е много интересен според мен. И аз винаги съм бил фен на игри, които или са споделени, т.е. или имаш някакво сравнование, например, Doom, Quake, Starcraft. Uh-huh. А, или правиш нещо заедно, примерно Delta Force, много много впечатляваш с това, че заедно може да минате някакви мисии. Yeah. Или пък синглплеер, като последната игра, която съм играл, защото от дете не успях да я довършиваш, Сетварс 2. Uh-huh.
1: Играл ли Сетварс 2? Uh, две не знам. Епоха... Играл съм Сетварс със
0: сигурност. Тря, тя е стратегия, с едни ти имат различни сгради, изтруиш, правиш и където. Да, всъщност това е много яко, че правите такава игра. И ще се радвам да, да споделя на, на хората, ще им пусна малко скрин, тази седмица да може да видят за какво, за какво се борите, за какво, какво искате репостините.
1: Да, то е малко трудно така на подкаст в момента да, да обясня dark fantasy-то и нали, стилистиката и визията Али? на играта. С познати, да... да познати картини може ам... да опиташ. С познати картини... Тогава се сещам, имаше. Не, трябваше на едни хора, които тотално не бяха геймари или каквото и да е, да обясним Dark Fantasy. И аз тогава на място измислих а, следното. Нали, нали знаете, властина на пръстаните? Им казах и те казаха да. Аз казах, еми, Dark фентазито е това, само че цялото действие се развива в Мордор. <laughs> и, и им светнаха, нали? Светна им. Наша игра не е като Мордор, не, не е копия на Мордор или нещо. май са в моря, да, <laughs> същото и...
0: Готино, а, а че, ли, че ли си между другото, веднага сещам за Ауамя ЛООД на Марин Трушанов, един много готин такъв а, фэнтези трилер, р... Не, 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 ми не Много готина книга. Направена да. Сега нямаш време, но ще, ще ви изпратя до офис да, за да прочетете. Мисля, ще, че може създадам, да но... почерпите идеи. <сък> 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 защото наистина Ламя е овец на аномалия и мистериозни явления. Ага. И се случва в България самата книга. <сък> но е много по много интересен начин представена, Поза, като е иллюстрациите. Са правени курицата мисля, че и двете кориците правени от а, Петър Станимиров, mm-hmm. който е а, легенда, както че ар, е арт-директор на Хеми Монгейм за много време
1: mm-hmm. и
0: един от а, хората, които през нашото детство с теб е създавал не само кориците, на доста книги и игри, но и самите иллюстрации към тях, доста комикси, просто впечатляващ а, художник. Yeah. И просто веднага моя мозък отиде в Ламия и е, там, там са книжките, ще я ще, ще покажа после да предвиждаш представа. Ами добре, това, което аз разбрах от теб е, че всъщност играта ще представлява нещо като ще се управлява като Tomb Raider
1: т.е. задържава. За камерата това от трето лице, да. зад героя. А, гейм, геймплея ни е доста интересен. Нали? Самите mm-hmm. битки, които се случват, е нашата главна героиня също борави с меч. Uh, и идеята ни е, че когато ти правиш комботата, нали сериите mm. от удари... Както е в А uh, Да, uh, ние имаме така наречения тайминг. Uh, специфични моменти, които от движението ти като играч трябва да ги научиш и да ги оцелваш всеки път, за да си правиш движението правилно. Което е едно такова, като препратка, как също се борави с истински меч. На истинския меч не е просто да го хванеш и да... Да се чеш на надясно да го завъртиш, нали не става така. В повечето игри е просто ако достатъчно бързо направиш комбинацията или произволно натискаш копчетата, се правиш нещо в играта и успяваш. При нас не е така, Ние нали? имаме специфичен флоу, който играчът трябва да усети и да хване. И всъщност това постоянно те държи он неч, защото ти приема се биеш срещу четири противника едновременно и си замисляш и си гледаш собственото се и си кажеш, сега, 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 го благодари. И, и се получава едно такова много готино усещане, всъщност, че, че ти го правиш. И това винаги ни е било целта да, да създадем такова усещане в играча, че, че той постига действията. Mm. А, и всъщност, всъщност наистина, той да го постига. Не да, е, а, не да е това такова леко фалшифицирано, както ако просто спамиш по копчетата, ги натискаш нали, а, бързо и безмислене, героят ти да прави красиви и въртеливи движения на екрана и да убиваш. Ти пак се чувстваш, както че ти го правиш както в God of War, но ти не го правиш същна истина. А като наистина като го правиш е различно усещането. Играчът го разбира. Усещаш го. И ти като геймър да, си, си го представяш. Не е. знам дали ще успея да дойда до вечера на вашото партие. Аз
0: съм поканен. А, ами, малко ми е на, на, натоварно ми е. Напоследък мисля, че имам лекция до 10 часа. Аз даже бях писал на Гери. Аз се регистрирах и за един вебинар. Мале. А, добре.
1: <laughs> град. Да ще, ще, товарен... имаш, ще имаш възможности и по-късно да, да. да хванеш Playable демото. Да, със сигурност да. искам, да, искам да, го, да,
0: да, да да видя това, което сте направили. Нямам търпение да... Спомнят си едно време, като си купувахме PC Mania mm. и Gamer's mm. Workshop и си свадахме имахме дискове с демо игри и си ги свадахме и ги играхме на демо. Колко беше яко и какви игри сме откривали с, с тия дема после двам ги... Три ехме. От <същ> да. Като се затръщаше с демо-версия демо-версии, като не ги инсталираш по правилния начин и всичките архиви просто, просто ставаше ужасно. Но това, е... това беше нашия път. Сега, ако някой му кажеш, абе, изтри играта по нормалния начин. Той за него няма инстал, Той просто отива в контрол пана. Yeah. Но едно време ние се учихме
1: със и дел с. с uh, 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 метрия регистрите, да, през доска как се <laughs> трееха. <laughs> аз игри... така съм се научил, спомням си, баща ми, ми се караше по едно време.
0: <laughs> през дос как се трееха, Как виждаш директорите, как да изтриеш играта, как да отвориш, как да видиш къде е екзето, как се казва екзето да го напишеш.
1: Много да, ясно. Ня- Някои игри очакваха да им се подадат параметри на да, да. стартирането, също, за да тръгнат правилно. Да, 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 съгласен съм.
0: Не мога да спомня за някоя така конкретна игра, но определено от DOS игрите имаше, имаше такива, които. Между другото, Setburn на DOS Box. DOS Box. е един емотор за DOS, защото е прекалено яко. стара игра, и не може да
1: отрази. Да, да, няма как смисъл.
0: Да. Супер, добре. А сега, нека поканим нашите слушатели да да последват линка към а, краудфандинг кампанията, към Kickstarter към кампанията, да. което ще сложа в описанието на епизода, а, за да може да, да видят те самите какво представлява играта. А, тя всъщност се казва... Uh,
1: Third Omen, Third Omen. Uh, преведена uh. на български Третото знамение. Или Яко! Трето знамение. И каква е целта? Каква е целта на играта? Тво трябва да се случи? Uh, не искам много да, да разказвам това, в момента и да спойлвам, но а, мога да кажа, най-вече мога да кажа, че всъщност а, играчите ще играят като Ева, която не е, не, не искам да правим тук като библейски препратки. А, идеята ни всъщност е, че нали, на хората повечето религии и митологии са така отцелили част от истината за нещата. И в а, нашия свят Ева всъщност е като. Точно сега, за жалост, на български ми бяга думата, но на английски е primordial. Първичното mm-hmm. първично такова, като, като първообраз на човечеството в нашия свят. И това е главната нигириня, а която е била, така да кажа, крайно, крайно наранена заради това трето знамение и а, затворена в, в гробница в а, света на мъртвите. И играта всъщност започва с нейното излизане от тази гробница, нали? За сега вече защо кой Да, нали, това? Нека гемърите това, нали? да от това, това ще, ще го остава да се открие като, от хората, които ще играят самата игра. Но да, горе-долу а, а, главният герой е това е Ева, първо образа на човечеството да. още като цяло и тя сега ще търси отговори и вероятно отмъщение за, за нещата, които са и направени. А играта за каква платформа а, първоначално ще записи, като ще я пуснем в Steam и Good Old Games и след това ще имаме релиз за PlayStation и Xbox Яко! Следно, 4 и Xbox One вече аз там изпускам коя буквичка се слага накази <laughs> Супер, нещо, супер! Това. Много
0: яко, ще очакваме с нетърпение всъщност а, Гери като дойде да ми гостува в подкаста това е Гери Гранчарова Мойта съдружничка 20... Да, 27 или 8 епизод да проверя, защото вече са на ханаца. Той не мога да изпомня кой точно беше. Тя тогава говореше доста за Leaders Play, тогава предстоеше точно кампанията за Leaders Play. И всъщност е единственият човек, който се занимава с разработка на игри, които съм интервюирал до сега. Ето сега и ти като не е съдружник се появяваш тук, точно в този момент. Да покажем, че в България има хора, които продължават да преследват мечтите си, ли, да занимават с игри, защото обичат и искат и се радвам наистина, че, че си тук и с така страст говориш за игрите, още от, от детството ти и как те са ти помогнали, а можеш ли да ми споделиш за, за книги, четеш ли книги, чел ли си книги, имаш ли любими книги, които м- би искал да
1: препоръчаш на хората? Ами. Въпросите приемо, за любими книги винаги са ми били а, не, неудобни даже да кажа, защото просто има толкова много. Спомням си преди време, приемо, имаше нали, челендж във Фейсбук, те номинират приятелите ти да подредиш книгите си. Примерно топ 7 книги, а, някой ме номинира и аз приемо, прекарах 2 часа в стресиране, коя, коя книга избър... да избера. Препоръчи 3, айде. Ще, ще пропоручам една, една от книгите, която Добре. най силно впечатление ми е направила и всъщност я е, чета многократно и многократно е Дългата разходка на Стивън Кинг. А, там има много, според мен, много интересни мисли, които могат да бъдат извадени от нея.
0: Интересно. Интересно предпочитание.
1: Не знам дали си я чел, дали си запознавал. Не, запознам. на Стивен Кинг съм чел само две книги. А, дългата разходка се развива в една альтернативна реалност в Штатите, където е тоталитарен режима. И всяка година а, момчета, които са на възраст между 14 и 18, но не навършили 18, т.е. тинейджери, се записват да участват в дългата разходка. И от всичките записали се се избират 100 нали, кандидата, които са достатъчно... Силни и психически и физически да участват и, тя, и състезанието е точно това, една дълга разходка, като трябва винаги да ходят с над 5 мили в час. А, иначе получават предупреждения, получават едно, второ, трето предупреждение, на третото предупреждение идват едни войници и те в главата. И разходката продължава докато стане един, който може да поиска каквото си иска от диктатора. Безкрайно Верезно. пари и така нататък. И действието също се развива, се разказва за преживяването на главния герой, на, на, на тази разходка и как всъщност много бързо порасва от, от наивно момче до до човек, който съзнава, че ако спре да ходи, ще го застрелят в главата и защо всъщност ходят и въобще смисъл книгата е не може да се разкаже, трябва, трябва да се прочете. Със сигурност със си е време.
0: записано списка ми. А, тя ми напомни на две книги, които аз всъщност много харесвам. Едната е А, а това си прави не? защото е свързано с един вид един режим в САЩ. No. А, и всъщност го представя малко като не като тоталитарен, но като много силен а, социалистически режим. Които правата на, на, на общо на хората са по-важни от правата на индивида. Yeah. И другата книга е Ready Player One. Играч първи, приготви се. Mm-hmm. Не знам дали си я чел. Не, не съм. Тя е доста интересна. Аз. Локус uh, Publishing uh, са хора, които дават 30% отстъпка за всички техни книги в сайта на Локус Publishing И uh, всъщност ми предоставих тази книга да я прочета. И тя. Понеже аз съм запален геймър, много ме изкъп става въпрос за... Той има, има филм, който предстои yeah. да бъде излучен за деца, за деца, които си слагат а, така ини визьори, и не само yeah. деца, нали, общо взето. И Всички. виждат в един таян свят. Мисля, че в аниметата имаш такова Sword, а... Sword, Art, Online. Sword Art Online, който, който така и не, не ме впечатли е
1: особено впечатляваш. Да, но
0: Ready Player Лан става про един човек, който е разработил в този свят, в тази игра. Там доста Easter eggs, които се да, търсят, да, да, трябва е, да. Ще търсават
1: в Олазиса. Да, да, не съм я червно съм и покрай филма, съм запознат с хълмата. Ами, предпоръчвам,
0: ти би, би ти била интересна, да, макар и че, че. книгата
1: е доста по-добра от филма. Ами. Всъщност. Като марсианеца, може би. Може би, да. Чува ли си мърсинец? Не, марсианеца не съм Знаеш ли
0: кой е писателя на марсианеца? Знаеш кой е Ам... Един от разработчиците на Warcraft 2. Много яко, нали? Този факт не го знае. Много интересен факт. Е. Аз бях супер впечатлен, защото това е книга, която съм чел. Може би една от трите книги, които съм прочел, така за на един дъх. Да. 100 годишният старец, който скочи от прозореца, е изчезна на Юнос Юнасън, който е много забавна книга. Марсианеца, на който съм се хилил, просто като дете. Не можех да оставя. Просто ако нали, четох дневник на галактически стопаджи и Марсианеца, обаче Марсианеца е, мен беше супер по-интересна и много по-забавна и, и съм е препоръчал на много-много хора. Това са две от книгите, които просто супер много впечатлиха. И да, The Ready Player One е книга, която бих ти препоръчал и на Стивен Кинг съм чел е само Сиянието, mm-hmm. което, много, а не и Мемуари на Занаята. No. Мемуари на Занаята, защото искам да се науча да пиша. И това го отлагам от прекалено много време и май е време да почна да, да правя нещо по въпроса. Друга книга, която би искала да препоръчиш? Ти Така, само една, ама все пак.
1: Ми. Може би бих казал Меч, мощ, магия, се казва книгата. Mm-hmm. А, тя ми е също така любима от детството. Много, много интересно фентъзи, много интересно обърнат стереотип. За фентази, но за жалост не мога да се сетя автора.
0: А, аз ще го още Google, но няма проблем. В началото. <laughs> да, ще използвам Google по предназначение. Mm-hmm. Няма нужда да знаем автора, нали? Да. Yeah. Знам как се казва книгата. Добре. В началото ми спомена нещо много интересно, пък и през разговор си говорихме за бизнес. Всъщност, ти спомена, че не обичаш книгите за бизнес. Пък повечето ми гости препоръчват именно такива книги, включително и твоят съдружник Гери. Yeah. Можеш ли да ми кажеш. Защо не мислиш, че е добра идея да се четат такъв тип книги или ако се четат, по какъв начин?
1: Не, чак да не мисля, че е добра идея да се четат, а, не. Значи, четенето си е четене и дава информация във всеки случай. Mm. Това, което мисля, е, че не трябва да, примерно, ако решим да се занимаваме с бизнес, да кажем, да прочетем автобиографията на Стив Джобс и книга написана от някой успешен предприемач в Штатите, който споделя Опита си и да го вземем като на готово. Аз съм против, т.е. не харесвам тази идея. Информацията, която се е в тези книги, е, това е личния опит на човека. И ако той се взима на готово, значи, че е релевантен и приложим единствено в абсолютно същата ситуация. А такава ситуация никога няма да изпадне. Ще се е случила точно един път на точно този човек. Тя затова е ситуация. Може да се извадат полуки, генерални, от такъв тип книги, но това, нали, просто идеята ми е, като се четат, трябва да се четат по малко по-различен начин, защото. Не Гери примерно, но има хора, които взимат тези книги и буквално ги а, читат, взимат на сляпо и решават, че са нещо като нова Библия и дори започват да водят, променят си живота и го водят по както го пише в тази книга, защото този един човек а, е бил в лоша ситуация и е предприел тези стъпки и обърнал живота си, е станал милионер и сега е motivational спикър. Просто не, няма да. Според мен няма да се получи по този начин. Нали? Ако, ако искаш да си подобриш положението, трябва да, да, да подобриш себе си, но за себе си в смисъл, трябва да ти дойда отвътре, както.
0: Да, а, разбрах съм,
1: бърквам, да разбрахте. Да, да, това, което искаш да кажеш, че. Просто с вършен съвет, така взет на, на сляпо, нали? без да бъде осмислен, няма да се получи и осмислени, да кажем, адаптиран към теб. Адаптиран към, да, към, да. към твоя живот и кой си ти въобще, нали, като, като да. човек. Съгласен съм. Нали,
0: това е една от идеите на Свърхчовека да разказваме историите на хората и да могат слушателите да си вземат това, което те смятат за важно и за ценно. Не да им казваме, ето, това е пътя, е по който може да те собственици на собствено геймдиум. <сък> <Google, сък> <сък> <сък> ами да им кажем, ето, Юрий минал по този път, а, интересувал се. Тишилетото бай на му е харесал, искал да се приврее, играл е, а, искал е с това да се занимава, това му е било в главата и тази възможност е появила пред него и какво прави в момента Юри, работи 50 часа за да може да пусна демото на играта си и всъщност а, нищо не става
1: и лесно не всичко става с хардорък. Ако... С... Аз мисля, че ако, ако, ако нещо лесно, нелесно, вероятно не е много хубаво. Да. Или трайно. Да, или пък ако нещо стане лесно, значи си положил много усилия преди това е и просто е било насъзнал. Да, но аз до ден днешен продължавам да съм скептичен към нещата, които се случват лесно, да. дори в, в обиквайната ми работа, като примерно напиша някой супер прост скрипт за играта, който да кажем е 20 реда и просто върши едно просто нещо и работи от първия път, съм малко скептичен, съм но не, и не ти вярвам. Да. Не може, не, не може да е толкова казах, лесно.
0: Подхождаш с щипка тип, со- да.
1: към ситуацията.
0: Това е супер. Добре, а какво? Има ли някакъв ценен урок, който ти си научил, понеже доскоро си бил не, само сега, си, сега развиваш собствен бизнес? всъщност има ли някакъв интересен урок, който би искал да споделиш с хората, които се искат, искат да развият собствен бизнес или искат да направят нещо собствено и
1: тяхно? Ами. Бих казал два урока. Mm. Първо, не можеш да свършиш всичко сам. Много хора, като започнат собствен бизнес, са супер амбицирани, супер надъхани и се свършат това и това. И, и, ам, и, и просто не става. И вършенето на всичко сам, ти като индивид, не можеш да имаш достатъчно добри умения в, за всичките тези неща. И съответно почва да се натрупват mm. грешки. И в един даден момент когато от грешки се свива. Така че това е един от съветите, които бих дал със сигурност, а, още от началото си намери добър кор, екип от хора, които да ти станат ко-фаундъри или нещо там, как, как ще се организирате, нещата няма значение, но хора, които споделят твоите идеи и визия, но имат различни умения от теб. Много рядко може да се съберете, примерно, трима програмисти приятели, да направите мултимилионен бизнес, който се занимава с софтуер. Uh-huh. Трябват други умения, нали? не само да се коди. Така че това е един ми съвет. Uh-huh. И другия ми е, <сък> той е малко клиширан и тривиален, но да, да не се отказваш. Защото борбата е свирепа и, и тежка и в доста на моменти се чувстваш, че просто света работи срещу теб. Но с нали, персевиранс и неотказване, в даден момент просто се получават нещата. Супер. Това са, ти, това са бизнес уродите. А... Аз просто не съм бизнес човек. С... Затова да. си имам Гергана, за... да. което е част от първия ми съвет.
0: Да, да, факт. Аз съм съгласен, аз доскоро също се опитвах, т.е. аз от самото начало на проекта се опитвам да не го правиш цяло, сам има хора, които ми в моя техническата част, която съм им супер благодарен, радъл за пореден път, благодаря ти, че го правиш това. А Нелия, която ми помага за картинките, Неда, която ми е общо взето, личният консултант, когато залитна в една или друга крайност или просто прави или не прави нещо като хората. Дали да ме подкрепи, дали да ме критикува, и то, когато от близък човек, всъщност знаеш, че то е истинско и е насочено точно там къде трябва. Така че се радвам, че го споделяш. Добре, а ако някой иска да се създаде своя собствено Game Developer Studio, Game Development Studio, извинявай, аз вече почна да се уморил, какъв съвет би му да? Освен, освен тези, двата, нали, да, да събереш екип и да не се отказваш, Нещо, което е ценно чисто в а, сферата на гейм-деvelopment. Ами.
1: Чисто като практичен урок, mm. бих казал да преди да се хвърлят хората в разработката на играта, много добре трябва да седнат и да планират нещата. Mm. Защото разработката на игри, т.е. на разработката на софтуер генерално, но игрите имат малко повече от това свойство е много бързо да се натрупват неща и, а, и често проектите излизат извън контрол. Ам, и част от това планиране е, според мен, да се сене и много бързо да се направи прототип на кор идеята, без, не да е фенси, просто вътрешно дори за хората, и ти да разбереш дали това е забавно. Мисля, ти като, като разработчик на игри, за мен ти имаш една, една единствена отговорност пред играчите ти и това е да им е забавно. От там нататък, каква игра, грандиозни истории, епични светове, това е какъв импакт ще оставиш върху играчите. Ти като създател, като креатор го правиш, но отговорността ти е да е забавно на тях. Може да имаш най-най-епичната история на планетата, но ако не е забавно да се игра играта, това обезмисли историята. Така че, преди да се впуснете в А, и това съответно с планирането е, преценявайте дали проекта, който започвате, може да го реализирате в момента, което си е част от планирането. Тоест, това са, това са два съвета. Дали идеята ви за игра е забавна и преди да се започне реалната разработка, много хубаво да се изпланира какво точно се иска от този, от този проект. Какво мислиш за VR? Мислиш ли, че скоро време ще можем да играем качествено? Не. Ние запалните геймъри, VR игри? Не. vr е от, от абсолютно масово навлязал и consumer-ready е доста далеч. Okay. Чисто според мен, технологично. Просто има, има, има причина в момента да няма примерно, много интересни vr Повечето са копия, седиш на едно място и гледаш, стреляш или гледаш, гледаш да. или ти идват неща, които да трепеш и се телепортираш. Просто има неща, които не са решени. Не са разрешени като проблеми, как да се случат. Mm-hmm. Повечето хора им при злява, при ходене в VR много трудно се прави. А, без... Uh, да Без uh, такива от омни omnidirectional treadmill, с които ага. да си мърдаш краката на пътечка, ама тя се мърда на всички посоки. А ага. uh, просто да натиснеш uh, джойстика напред е и да ходиш в VR е трудно да се направи качествено, защото всъщност това вече е до физическа реакция на организма на човека. Ти много реално го виждаш, че се движиш напред, а вътрешното ти ухо, като апарат, не го отчита това движение. И то праща сигнали на мозъка ти, че ти не се движиш, очите ти праща сигнали, че също се движиш. И, и ти става лошо, призлява ти, объркваш се, дезориентираш се. А, и това се решава с тия пътечки, да е. ходиш mm-hmm. от всякакви такива места, но за това е далече от някакво истинско такова, истинско, истинско виари живяване, изживяване, защото да имаш омни дирекционно пътечка и такива тактилни ръкавици се казват, yeah. които ти връщат. Топира от играта. Те са да. сини вибромотори и пластинки, много интересни. Има една фирма, която дори прави усещането за топло и студено. Го пресъздават през ръкавиците, не само тактайл. А и те имат и много мощни мотори, в които ти пречат да си сгъваш пръстите. <сък> и, е, е, Техният хардуер е, изчислява какво си хванал и ти спира ръката на, на позицията, на де си го хванал, така че не можеш да стиснеш повече. Yeah. А, но това е прототипно и много далече. Така че VR е, не знам, бих казал години. Години от yeah, yeah. това да навлезе. Oh. Всеки да си има VR станция в Хола и да влиза в Оазиса.
0: Да, yeah, това ще разлезе, когато да да влизаш в Оазиса. Супер.
1: Ами, много ти благодаря, че се
0: включи в подкаста. Благодаря, че сподели за, за твоя път, за твоята, твоята история, с програмирането, с игрите, с нещата, които са ти били ценни, с книгите, за които говорихме и твоята гледна точка, за образованието, за фейк ньюс и така нататък. Ам, преди да приключим с епизода, бих искал само да те питам последен въпрос. Ако можеш да се върнеш назад към себе си, към 18 годишния Юрий, който завършва гимназия, каква информация би си дал? Какво би си казал?
1: А, често като ми задава този въпрос и обичам да казвам ми, ми нищо не бих си казал. О, някой друг ли задава този въпрос? А, не, не, не бих си казал нищо. Защо? А, като човек, който е учил физика и е фен на, на sci-fi, много се притеснявам от времеви парадокси.
0: Добре.
1: И, и казвайки нещо на предишния себе си: мога да променя бъдещето да се създаде альтернативна реалност, която Добре. е по-зле или по-добре, и въобще е по-добре да не се пипа. Пък ако... и не, не, аз не се нямам, нямам регрет. Добре, ако можем да променим
0: леко въпроси, да кажем, кое е най-полезното нещо, което знаеш сега, което ти си иска да, 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 да знаеш тога?
1: Не можеш да направиш всичко само.
0: Супер. <laughs> Със сигурност. Не можеш да направиш всичко сам. Това е толкова някъде Благодаря ти много. А сега искам да благодаря и на хората, които подкрепят свръх човека, защото аз не мога да направя всичко сам. А, това са хората, които ударяват или от времето си да ми помагат да развивам проекта, или от собствените си средства, като са Patreon дарители, за което им благодаря безкрайно. Това са Неда Борисова, разбира се, Радо Радоев. Георги Малчев, Анелия Печева, Радослав Георгиев, Нетко Христов, Никола Томов, Мирслав Филков, Стани Цветанова, Деница Димитрова, Николай Маринов, Кристиян Михайлов, Николай Василев, Кирил Юнаков, Симеон Дакова, Иван Белчев, Александър Гиновски, Павлина Маринова, Ели Спасова, Кристо Бакалов, поменка Матеева, Мартина Георгиева, Мирслав Моравски, Силвина Форнаджиева, Пълмен Иванов, Георги Йорданов, Йордан Димитров, Лилиана Берон, Евелина Костадинова, Тодор Петков и Райко Гаргов. И разбира се, благодаря на себе си, за това, че всяка седмица стара да има такъв епизод. Искам също така да благодаря и на моята колежка от Software Digital, Анна Мария, която много ми помага сега да се опитваме да развиваме заедно дигиталния маркинг, маркетинг на свърхчовека. Хора, безкрайни благодарности за вас. Ако ви искате да се, да се включите към този свърхчовешки екип, Можете да потърсите малко повече информация в инфото на всеки един от епизодите или да свържете с мен на georgi.at thesuperhumanpodcast.net или на Facebook страницата на свърхчовека. Това беше всичко от нас за тази седмица. Не забравяйте, че днес започва Kickstarter кампанията на Third Woman и можете да подкрепите Юри и Гери като последвате линка, който ще намерите също в инфото към епизода. Благодаря ви, че бяхте с нас и до скоро. Чао, чао!